0: kinh thúy đọc truyện đêm khuya xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp trường năm Hòa hoạn ở nông trại tập 5 bóng ma trên mô tô bay bộ truyện giải tập tứ quái tkkg tứ quái tắm kiểu thời tiên sử thật Mặt trời thì lấp la lấp lánh trên mặt hồ Heron, rừng sậm thì không một bóng người, xe đạp thì ém nhẹ ngoan ngoãn trong các bờ bụi, sóng nước thì lăn tan cực kỳ hấp dẫn. Thử hỏi giữa phong cảnh hữu tình ấy mà không hòa mình với thiên nhiên thì còn có dịp nào hơn? Công chúa xuống nước ở chỗ không đứa nào có thể nhìn thấy được, mãi đến khi cô bé đưa tay vẫy vẫy và kêu lên ơi ơi ba thằng con trai mới hoàn hồn chúng tức tốc trút bỏ mọi thứ trên người ở nơi chiếc lều bị cắt vụn và chờ cho công chúa lặn thật sâu dưới đáy hồ Bà ông trời con mới đồng loạt hét lên một tiếng đình tài nhức óc đầy khoái trá rồi ôm bằng ba tư thế khác nhau xuống làn nước xanh biếc Kho la lên a à, đã quá chồng vo thì khỏi phải nói nó phun phỉ phì thật hả hê. Từ nay, tao sẽ chỉ đi bơi kiểu này thôi, đỡ mất cổng phơi khổ quần tắm. Sáng kiến của nó chưa chắc đã được Gabi hưởng ứng, bằng chứng là cô bé luôn luôn giữ khoảng cách tế nhị với mấy đứa con trai trời cầm. Chỉ riêng Tắc rằng, trong khi bạn bè còn tung tăng ở khúc giữa hồ, không hiểu làm sao linh tính cứ thúc giục hắn liếp trở lại chỗ căng lều cũ. Và hắm lưu lưỡi khi khám phá ra một tai họa khủng khiếp. Trời đất, một thằng nhãi xanh đã có mặt ở đó từ hồi nào, đang thập thò gom hết mớ quần áo của hắn, máy tính điện tử, tròn vo như một kẻ ăn trộm xanh sỏi. Chưa hết, thêm thằng thứ hai xuất hiện từ trong bụi cây. Trên tay là chiếc quần jean của Gabi. Kẻ áo phồng màu xanh và các thứ lình kỉnh của con gái. Lại chúa! cổ tặc răng nghẹn lại hắn lộn ngược người và mở hết tốc độ bơi vào bờ trong lúc lao vồn vùn dưới nước hắn cũng xác định ngay lý lịch đen của hai thằng đúng mạt kia chúng chính là những kẻ đạn liệng đá làm bể kính nhà người thợ khắc gỗ thử, và dùng dao bấm cắt cụt những bông hướng dương tới chỗ cạn tặc răng lội bì bõm không một chút do dự Hắn băng băng qua các bụi cây như một con lợn lòi bất chấp những cành lá bật lại đau sát. Còn hỏi, không tóm cổ được hai thằng nhãi ác ôn, thì tư quái chỉ có ở dưới nước sợ khóc sợ cười. Tạc nghe thấy tiếng chúng từ bên kia bụi rộng. Nhanh lên, tao chuẩn bị đạp pedal bây giờ. Cả hai thằng ác ôn không ngờ đến tốc độ chóng mặt của tạc xăng. Thằng cao lớn yên trí ngồi trên yên xe, một chân trống xuống dưới đất. Thằng còn lại mặt đầy mụn trứng cá đang loay hoay cột mớ chiến lợi phẩm sau xe. Chúng gần như lồi hết trong mắt khi phát hiện ra tạc răng. Nhanh như chớp, chiếc xe đạp của thằng lớn vọt mạnh về phía trước. Quá muộn, cách vài mét đối với vô địch chạy 100 mét nước rút học sinh toàn bang không có ý nghĩa gì. tặc răng như con đại bàng trên không trung, tung móng vuốt chụp dính thằng cao lớn khỏi chiếc xe. Nạn nhân của hắn tối thiểu cũng phải 17 tuổi, có cặp môi chảy ra và thân thể lực lưỡng. Thằng này đập vai xuống đất và rú lên đau đớn. Chết tao rồi! Thằng thứ hai vừa có ý định tẩu thoát đã bị tặc răng chặn đường. Hắn bóp chặt cườm tay thằng nhãi giật phăng khỏi chiếc xe. Cái thứ giật vừa vặn đẩy nó nằm trong bụi cây. Lúc này thì thằng cao lớn đã lùng cồm bò dậy. Mặt đỏ phừng phừng, miệng không ngừng cầm thét, tay chân múa may loạn xạ. Cũng ổn thôi. Tặc răng có cách chữa trị nó thật là dễ dàng. Nó vừa xông tới thì Tặc răng đã lẹ làng khóa tay và sử dụng nhu đạo quật gã trên bãi cỏ. Nào đã xong, hắn tiếp tục dựng cổ nó dậy và tát tay cho mấy cái như trời sáng. Đừng đánh tôi, trời ơi, tôi có làm gì đâu. Thằng thứ hai chui ra khỏi bụi cây. Nhìn cảnh đó mà chết điếng. Chân nó như bị dính chặt xuống đất. Tạc xăng mặt lạnh như tiền. Mày đứng yên ở đó. Chưa đến phiền mày. Thằng mụn trứng cá hoảng sợ té nhào. Dù tạc răng vẫn không hề nhúc nhích. Nước mắt nó sắp trào ra. Tôi... Tôi không phá lều của các anh. Đó là bạo chúa. Thằng Dito Best. Dạ. Vẫn không rời mắt khỏi hai thằng chiến bại. Tặc răng lục tìm quần áo của mình. Hắn mặc quần jean và sò giày một cách rất anh chị. Hắn cầm gử. Tàu cấm tụi bay cử động. cãi tao là như đòn. Hắn dùng chiếc chìa khóa vòng cột dính xe đạp của bọn chúng lại. Vậy là yên trí. Bây giờ thì khỏi sợ hai thằng ác ôn biến mất. tặc răng ôm đống quần áo của các bạn chạy ra bờ hồ. Coi mặt mũi thằng carl và clothing nãy giờ tái mét còn công chúa ư cô bé đã qua cơn run rẩy và tươi tỉnh trở lại có điều nàng phải bơi thêm một quãng để thay đồ ở một chỗ khác tật răng đã ý tứ đặt nó ở phía sau một bụi cây rậm rịt đội ơn trời suýt nữa tứ quái phải đạp xe về nhà mà không một mảnh vải che thân tật răng quay lại phía hai thằng trộm đạo Một cuộc thẩm vấn bắt đầu. Hắn hắt hàm, hỏi thằng mặt đầy trứng cá. Mày tên gì? Dạ, Ham Hobart, thưa anh. Thằng kia? Dạ, thưa anh, Wintour Faycott. Gia đình tụi bay? Dạ, ba em làm nghề thợ mộc, còn bố thằng Faycott là chủ trạm xăng duy nhất trong làng. Tại sao tụi bay thích khủng bố ông thợ khắc Storwater như vậy? Dạ? Vì lão già này như một con chó ngu ngốc. Thực vậy à? Nếu chỉ vì thế thì tụi bay còn đáng nếm đòn hơn. Hai thằng nhãi im lặng. Thật rằng hơi ngạc nhiên trước thái độ đó, hắn nói. Bây giờ thì giải tán. Tao tha mạng tụi bay. Nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, tụi bay phải dẫn tụi tao đến nhà ông hàng thịt best để báo tin thằng con tô tự Ivan bạo chúa của ông ta đã xé lều người khác. Ông ta sẽ phải đền. Thứ hai, tụi bay phải xin lỗi ông Storwater. Hai thằng nhãi vẫn cắn răng tỉnh bơ khiến tặc răng nổi nóng. Sao? Tụi bay không hài lòng à? Hay muốn tao lôi đến cảnh sát vì tội xoáy quần áo người khác? Kẻ nào đã xúi tụi bay làm chuyện này? Thằng Phai Cốt ấp ống. Không ai xúi dục tụi này lấy trộm đồ của các anh tụi này muốn hành động như vậy để làm quà cho đại ca bạo chúa đại ca tụi tôi không thích các anh có mặt ở hồ heron này thì ra vậy lúc này ba quái carl Closon và carpi đã y phục chỉnh thể tặc răng mở khóa phòng trả lại hai chiếc xe đạp cho bọn nhãi hắn và các bạn chờ cho hai đứa tỉnh táo nhập cuộc mới áp giải chúng đi vào trong làng sáu chiếc xe đạp nối đuôi lần lượt Cửa hàng thịt nằm trên quảng trường. Khi đám trẻ bước vào, chuông trên cửa rung lên. Vị chủ nhân bước ra với thân thể to béo chưa từng khó. Bộ mặt ông ta nung núc thịt, hai cánh tay hộ pháp đỏ ao. Mái tóc muối tiêu dựng đứng. Ánh mắt lờ đờ nhìn xuống chiếc tạp dề trắng loang lổ vết máu của các con vật bị giết. Chào bác, bác có phải là bác Best không ạ? Chào các cháu, đúng là tôi đây. Tạc xăng điềm đạm. Chúng cháu là học sinh ở trường nội trú ở ngoại ô thành phố. Và hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện đáng buồn cho ông Best nghe. Xong xuôi, tạc xăng đưa mảnh giấy tăng chứng cho ông ta đọc qua mặt quỷ Đây là tối hậu thư của Dito, con trai bác. Thưa bác, có hai bạn Hans Hoback và Gaito Fikot làm chứng. Môi của ông hàng thịt run run. Đúng là nét chữ gà bới của thằng Đi Tô. Ông ta quay người gọi lớn. Đi Tô đâu? Ra đây! Chưa đầy 5 phút, Ivan xuất hiện. Gã khủng lồ hơn tặc xăng nhiều. Sống ông già không trộn vào đâu được. Chỉ khác với đấng thân sinh là vẻ mặt gã đã sớm lộ nét xào quyệt. Gã hậm hực, nhìn đám trẻ xa lạ. Ông Best quát âm ĩ. Lại đứng cạnh tao, nghe chưa? Mày thấy mảnh giấy này rồi chứ? Mặt thằng con trai thất sắc. Gã chưa kịp đưa bàn tay lên che chắn, đã lãnh nguyên một cái bạt tai trời sáng từ cú gia đoàn chớp nhón của ông già. Ông Bess dần từng tiếng. Tao sẽ đêm trước lều mà mày phá hoại của người khác. Mày sẽ bị trừ tiền tiêu hàng ngày. Hiểu chưa, đồ con bò? Cút! Đi tô Bess. Quay gót nhanh như lúc gã xuất hiện. Gã đã bị nhục mạ tận xương tủy. Nó không còn mặt mũi nào ngó đám cháu nữa. Hãy cho tôi biết giá tiền của chiếc lều. Tất nhiên, cả quần áo bơi của các cháu nữa. Thực rằng, hoàn toàn bất ngờ về cách cư xử rất rõ ràng. Rất là đâu ra đó của ông Bess, hắn lúng túng. Ừ, tụi cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Tụi cháu không muốn thế. Xin khiếu từ bác. Khoan đã. Ông chủ hàng thịt vốn hiếu khách với tay lấy một khúc giò hun khói dài cỡ nửa mét treo trên móc. Kỷ niệm các cháu món này. Phụ thêm vào khoản bồi thường. Tật xăng đụng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ biết há hốc miệng ra quên cả cảm ơn. Còn thằng mập khô dân thì khỏi phải nói. Nước miếng nó đã bắt đầu biểu tình trong cổ họng. Chưa bao giờ tứ quái đạp xe trong một tâm trạng thư thái đến như vậy. Tròn Vo có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của hai thằng Hồ Bắc và Phai Cốt. Đại ca thả cho chúng nó về nhà, nhưng thế nào tụi nó cũng bị trả thù. Thằng bạo chúa không bỏ qua vụ phản phé của Hồ Bắc Phai Cốt hồi nãy ở nhà nó đâu. Tặc sân chưa biết phải trả lời ra sao cho thằng Mập bớt khổ sở thì từ trong một hẻm nhỏ một bóng người núp sau góc nhà bỗng vọt ra chặn đường. Đi tô Tặc Tạc sân xuống xe Rõ ràng không thể tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu Tiếng bạo chúa lồng lộn Tạo thông báo cho tụi bay biết Tụi bay sẽ bị hạ gục từng thằng một Còn con nhỏ xinh đẹp kia sẽ xấu như ma vì tao sẽ xin mớ tóc Có điều lạ là sau khi đe dọa đối thủ xong Ivan bạo chúa Lại ba chân bốn cẳng biến mất vào trong ngõ hẻm Không hiểu nó âm mưu gì Tròn vo phản ứng hồn nhiên nhất trên đời Ok Trước khi bị hạ gục và chết Tao sẽ ăn hết xúc giò hôn nửa mét cho bỏ ghét Cả đám cười ầm lên Riêng cương chúa vẫn trầm ngâm Hai bố con đi best tính tình khác hẳn nhau Ông hàng thịt thịt tốt bụng hiếu khách còn thằng con lại ác ồn bạo chúa quả là cây ngọt xinh trái đắng tặc răng gật đầu chẳng qua chỉ vì thiếu kiến thức con trai trong làng thiệt thòi như vậy nếu thằng đi tô có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, ắt nó sẽ bớt hoành hoa ngu ngốc cho coi lúc này bốn hiệp sĩ đã tiến dần về hướng một nông trại xa lạ và đẹp như cổ tích nằm trên một ngọn đồi tặc răng nhận ra đó đúng là nông trại mà gã đại diện hãng rượu hellford đã quan sát bằng ống nhòm trên con đường chạy từ nông trại ra đường quốc lộ bỗng xuất hiện một cô bé tung tăng đi lại cô bé dễ thương với đôi biến tóc cùng chiếc giò trên tay trông thật nhí nhảnh có lẽ chưa quá 12 tuổi cô bé định vào làng clathenborn mua hàng chăng khi cô bé đi ngang tặc răng tự nhiên nói một câu làm clausen chết tiếng em có muốn ăn một miếng giò hôn khói không tụi anh có nhiều lắm cô bé cười khoe chiếc răng khỉnh tuyệt hảo chiếc răng sao mà giống cabi đến thế thôi em không ăn đâu em thích sờ vào con chó xinh đẹp kia hơn klausen thở phào vậy là nó không bị mẻ miếng nào trong khúc giò còn muốn vuốt ve con oscar hả dễ ợt nó bưng con chó bằng cả hai tay đưa cho cô bé Ôi chào, cám ơn anh Em tên là Anodilo Fiden Ba em là chủ quán Fiden Cũng là chủ nông trại Em có tới ba anh chị lớn Nhưng không có chó Gabi thấy chạnh lòng Cô hứa Chừng nào con Oscar trở thành chó bố Chị sẽ tặng cho em một con cuốn Chịu chưa Anodilo thốt lên sung sướng Cảm ơn chị Em nghiên cứu sách về chó dữ lắm Em biết cách nuôi chó mà Và cô bé đem luôn chiếc răng Thỉnh của mình Đi vào trong làng Còn tứ quái thì trở về thành phố chứ sao Sáng hôm sau Lúc tặc răng Carl và Closon Đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp Ngóng đợi Kabi, Thì công chúa xuất hiện từ sau lưng chúng Bằng một bài hát nhí nhạch Coi, cô bé mặc quần jean trắng Áo khoác đỏ sực sinh đến nỗi tim bà cậu bạn cứ đập rộn lên. Giọng công chúa hồn hền. Các bạn hay gì chưa? Đêm qua, đã xảy ra một đám cháy lớn. Tặc răng lo lắng. Ở đâu hả Gabi? Ở ngay nông trại của gia đình Van Den. Lại chúa, lính cứu hỏa đã kịp dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan sang khu nhà ở. Nhưng mà một gian trước cò đã bị cháy rụi, rồi các chuồng trại, các nhà kho. May mà xúc vật đều được cứu sống. Lúc 2 giờ sáng hôm sau chưa đâu, ba mình và các chú cảnh sát hình sự đã tới đó. Có những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hỏa hoạn do bất cẩn. Người làm công xây rượu về nhà, còn rẽ vào gian trước cỏ và có thể đã ném mẩu thuốc khá hút sờ vào đó. Cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng là hiện nay các bác làm công vẫn chưa tỉnh rượu và chẳng nhớ gì hết. Bác tao uống tới 20 ly rượu trước đâu phải ít, Ôi, mình thương bé Anoli đồ quá Sau tai nạn này đừng hòng ba cô bé cho phép cô nuôi chó nữa Tặc xăng bóp chán Điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn chắc thú vị lắm Mình muốn được nói chuyện với ba Kabi về chuyện này Được thôi, chiều này ba mình được nghỉ bù, bạn tha hồ Ngay sau bữa ăn trưa, cả đám đã quê quần ở nhà công chúa Thanh Jack Wagner bước vào phòng khách và mỉm cười với Tặc răng. Chú nghe cả Bì nói rằng cháu quan tâm đến vụ hỏa hoạn này lắm phải không? Dạ, cháu có đọc thống kê trên báo, mỗi năm nước ta có tới 21.000 vụ cháy, nhưng chỉ tìm được nguyên nhân phần nửa trong số đó. Đáng tiếc sự thực là vậy, cũng như trong vụ này, nếu điểm phát hỏa lại được tìm ra ở một chỗ không thể bốc cháy do sở ý, thì phải chứng minh được, có kẻ cố ý gây ra hỏa hoạn nếu thủ phạm sử dụng xăng thì có thể khẳng định chúng qua cho đương nhiên phòng thí nghiệm của cục hình sự sẽ phải làm thí nghiệm vụ phân tích hóa chất ở trường hợp vụ cháy xuất phát từ gian trước cỏ như đêm qua thì thủ phạm đã hành động khôn ngoan hơn nhiều khiến nhân viên điều tra dễ mắc bẫy tại sao thưa chú Thí dụ thủ phạm đặt một ngọn nến vào gian trước cỏ chất đầy rơm dạ của hắn Chú đã từng gặp một vụ như thế Thủ phạm là một nông dân nợ nần ngập đầu Hắn gỡ số nợ bằng hai kế hoạch Thứ nhất, đóng lệ phí số tiền bảo hiểm gian trước cỏ thật cao Thứ hai, đốt cháy thành cho gian trước cỏ Bằng một ngọn nến không để lại dấu vết Trong khi hắn ung dung ngồi nhậu trong quán với những người làm chứng Các cháu hiểu rồi chưa Ngọn nến cháy hết sẽ bắt lửa vô dơm Còn hắn thì hoàn toàn ngoại phạm Vậy là ông nông dân vẫn nhận được tiền bảo hiểm Chứ gì nữa Bất công cực kỳ Thưa chú Còn ông nông dân Biden này Ngược lại các cháu ạ Những thứ bị cháy rụi trong nông trại Được bảo hiểm rất thấp Muốn khôi phục Biden Phải tốn công của rất nhiều Vì Vậy Bây giờ mục tiêu điều tra lại chĩa vào một người làm công say rượu. Thanh tra Gorgner vừa ra khỏi phòng. Máy tính điện tử Call xúc động rút từ trong túi ra một mảnh giấy báo. Nhìn xem tôi có gì đây. Một thông tin liên quan đến kẻ khả nghi Hellfork. Và nó đọc to mảnh giấy được cắt từ mục sau vặt đăng hôm nay. Bán xe đạp nữ giá phải chăng. Hỏi heo phộng số nhà 22 đường công tước. Closon chưng hừng. Chẳng ăn nhập gì cả. Tụi mình ai cũng có xe đạp rồi. Quân sư Kho có vẻ muốn ký đầu thằng mập đến nơi khiến tắc xăng phải can thiệp. Mày khờ quá tròn vo. Mẫu sao vặt này sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta bấm chuông nhà heo phộng. Tao thì đã bị lộ rồi. Gabi sẽ làm việc này. Được chứ Gabi? Một cô gái có quyền tìm mua một chiếc xe đạp nữ lắm chứ Hy vọng rằng Gabi sẽ tìm được một điều gì đó qua vụ hỏi mua xe Chưa kể việc hàng chữ nhắn tin trên báo kia biết đâu lại là mật mã của bóng ma Trần pho giật này mình, nó tình đòn nhanh như chớp. Mật mã của bóng ma hả? cha, vụ này hay ho đấy